0: Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es 8 prácticas sencillas que incrementarán el bienestar en tu vida profesional. Hoy hablo de prácticas que te van a ayudar a incrementar tu bienestar personal y profesional y al final se verán reflejados en tus resultados. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast nacisteparabrillar.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. ¿En donde estés, naciste para brillar? para brillar, No hay nada ni nadie que lo puede evitar. Esto te va a parecer un poco raro y quizás un poco divertido. Estoy iniciando mis vacaciones de Semana Santa. En Honduras se celebra la Semana Santa y la mayoría de las empresas se toman feriado desde el miércoles a mediodía. Hoy es lunes y yo decidí que nos íbamos a tomar feriado en mi empresa desde el día de hoy. Sin embargo, acabo de colgar hace un rato con mi asistente porque estaba haciéndole algunas observaciones de un producto nuevo que estamos a punto de lanzar. Ojo con esto, ella también está de vacaciones, pero antes de llamarla, ella me escribió a mí primero y además de eso le dije, ah, tengo algunas observaciones, si no le molesta, le hago una llamada rápida. ¿Y qué cree que me contestó? Ay, yo aquí estoy en mi modalidad de trabajo. Y cuando hablamos, lo primero que me dijo fue, somos adictas al trabajo. Y yo al mismo tiempo le estaba diciendo, somos workaholics. Nos estábamos riendo, pero lo cierto es que hoy vamos a hacer algunas cosas, mañana vamos a hacer otras pocas cosas y luego dejamos la semana cerrada para descansar. ¿Sabes? Hace años me costaba tanto parar, pero con el tiempo he aprendido algunas cosas muy importantes en la vida. Y una de ellas es que tenemos que tener un balance, ¿sabes? En algunos episodios anteriores he contado cómo el impacto del fallecimiento de mi padre y posteriormente la pandemia me dejó agotada mental, física y emocionalmente. Desde luego, todos estábamos pasando situaciones muy difíciles, así que no puedo decir, ¡ah, oh, Jessica, qué especial eres. La única, digamos, diferencia sería que mi trabajo consiste en animar a las personas, pero como ya he contado, yo no me sentía muy bien, así que me fui cada vez sintiendo más mal y más mal. En general te puedo decir que yo soy una persona bastante fuerte, tanto que las personas cercanas a mí, mis allegados, ni se dieron cuenta de lo mal que estaba. Pero en octubre del 2020 yo decidí que era el momento de bajar el ritmo de mi empresa y tomarme un tiempo para recuperarme. Yo te voy a decir que los momentos de dolor, de fracasos, de tristezas, tienen la cualidad de enseñarnos lecciones profundas, siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar. Y sabes, aunque he tratado de tener balance en mi vida, me di cuenta que realmente estaba dejando de disfrutar de muchas cosas porque siempre estaba preocupada por mi trabajo o trabajando. En el año 2021, gracias a mi fe, evidentemente, y a mis estudios de psicología positiva, comencé a ser mucho más intencional en añadir elementos que incrementaran mi bienestar, mis emociones positivas y en general que me ayudaran a ser mucho más feliz en mi día a día. Quiero contarte que en ese entonces tomé la decisión de que me iba a enamorar nuevamente de mis fines de semana, de hacer manualidades, de ver películas, de cocinar, de pasar tiempo con mi familia, con mi esposo, con mis hijos y cosas así. Pero también me propuse que iba a redefinir mi empresa. Y que le iba a añadir más pasión, porque ese era uno de los elementos que sabía que se me estaba perdiendo. Como te he dicho, mi trabajo es desarrollar personas. Me encanta, amo impactar positivamente a las personas. Pero te imaginas cuando la conferencista ya no se siente bien, algo está sumamente mal. Así que decidí que era tiempo después de 10 años de estar trabajando en la misma área era el momento de pegar un vistazo a mi visión, mi misión y qué era lo que estaba haciendo. Y te puedo contar que le hemos puesto mucho más amor, creatividad y pasión a cada producto que hacemos y a cada interacción con nuestros clientes. Sistemáticamente he eliminado los elementos tóxicos de mi vida. Y sabes, eso incluye mi dieta, porque estaba comiendo demasiada comida no saludable. El día de hoy, desde enero, he bajado unas 15 libras y... Realmente me encanta mi comida saludable. Bueno, porque si la bajas a la fuerza, créeme que luego la vuelves a recuperar. Sabes, de alguna forma me siento o pareciera que estoy como más lenta porque disfruto más cada momento. Pero sabes, al mismo tiempo voy más rápido con cada uno de mis proyectos. Además, cada vez vamos creciendo más aceleradamente en la empresa. Y como siempre <risa> le digo a mi asistente, y esto que ni siquiera hemos empezado. Y tú dirías, pero ¿y cómo es que no has empezado? Y así que es que redefinimos la empresa tanto que tenemos que hacer un relanzamiento y no hemos tenido la oportunidad de hacerlo porque estamos trabajando. Sin embargo, ya se siente la nueva energía. Nuestros clientes nos escriben, nos llaman. Cada vez tenemos más clientes. ¿Por qué? Porque estamos proyectando algo nuevo. Y yo te cuento todo esto porque en el mundo acelerado en que vivimos es fácil perder el balance. En realidad somos seres integrales con una mente, un cuerpo y un espíritu y se requiere de los tres para vivir bien. Te voy a decir que la mente se llena con elementos intelectuales y emocionales, digamos las relaciones interpersonales, el descanso, la recreación, el llenar nuestro tanque de amor, bonitas experiencias. Todo eso es vital para mantenerte enfocado, efectivo y feliz. Te voy a decir que la parte mental es la que dedicamos a nuestro trabajo y algunas veces estamos tan desgastados que ni siquiera nos podemos concentrar bien en nuestras ideas o en nuestros proyectos. Otro elemento muy importante es el cuerpo. requieren cuidado diario, alimentación, ejercicio, el descanso, todo eso es vital para nuestra buena salud. Y eso son pocas de las cosas que debería decir. Sabes, algunas veces me pongo a pensar que nuestro carro... Lo cuidamos tanto, por ejemplo, si vamos a salir de vacaciones, dejamos a alguien que nos lo venga a encender cada cierto tiempo porque pensamos, se puede dañar. Cuidamos los equipos como la computadora, el celular, hasta le compramos un protector. Tenemos cuidado que no se nos quede cargándose muchas horas para que la batería no se dañe. Pero cuando tiene que ver con el cuerpo, ¿cómo que se nos olvida? Y sabes, solo tenemos un cuerpo y si se arruina, no tenemos cómo sustituirlo. Así que vale la pena. Además te vas a sentir más lleno de energía. Y luego está la vida espiritual. Te voy a contar que la vida espiritual es la que generalmente más dejamos abandonada. Y lamentablemente ese es el espacio más importante. No se puede llenar con nada más. ¿Ves? La mayoría de las personas no tenemos una comprensión clara de qué es eso de la vida espiritual y cómo es que me lleno espiritualmente y todo eso. Pero te voy a decir que la vida espiritual, porque lamentablemente la hemos confundido con el pasar de los años, es mucho más allá que la fe. La fe es un elemento fundamental de la vida espiritual, pero también son otros elementos de la vida espiritual el ser auténticos con nosotros mismos y seguir nuestros sueños y vivir de acuerdo a nuestro propósito. Ahora yo quisiera compartirte algunas de las cosas que yo he hecho a partir del año pasado para incrementar mi bienestar. Sí te voy a decir que he hecho un poco de trampa porque el año pasado lo que hice fue ser más intencional en implementarlas. Es decir, ya llevaba años haciendo cambios. Sin embargo, como te dije, hice como un corte y tuve que hacer un reset, o sea, volver a empezar en varias cosas. ¿Por qué te cuento esto? Porque tal vez vas a decir, pero eso es demasiado, Jessica, hacer tantos cambios en mi vida va a ser muy complicado. Yo te diría que comiences por poquito, vayas haciendo cambios poco a poco y poco a poco vas a ir viendo esos impactos positivos en tu vida. Algunas cosas las puedes hacer mucho más rápido. Algunas te van a requerir más tiempo, pero vale la pena. Vamos a comenzar. Número uno. Camina con propósito y visión en tu vida. Comprende que estás en este mundo por una razón. Ese es tu propósito y de repente no conoces esa razón. Pero comprende que todo lo que haces tiene un impacto. Tú eres importante. Estás impactando personas que están a tu alrededor todos los días. Caminar con propósito te va a ayudar a ver tu vida de una perspectiva más amplia, más global. Y vas a dejar de enfocarte en pequeños problemas diarios. Te va a ayudar también a servir a los demás, a desprenderte de ti mismo. Y eso automáticamente te da mayor satisfacción personal y profesional. Pero no solo es el propósito lo que te da satisfacción. Te ayuda a sentirte útil, te ayuda a caminar, como digo yo, con la cabeza en alto, porque sabes que eres importante, no con orgullo, ojo, sino que con esa autoconfianza que necesitamos para crecer. Pero, además del propósito, es importante tener una visión que te ayuda a levantarte cada mañana con emoción y energía, cuando sabes para dónde vas, cuando sabes qué es lo que quieres hacer, tu cuerpo, tu mente se emociona. Además, te enfocará los recursos y te ayudará a ser más intencional en todo lo que haces. Ok, punto número dos: aprende a estar presente. Oh, esto es uno de los que más he luchado. Disfruta el hoy. Mira, si estás trabajando, trabaja. Si estás descansando, descansa. Si estás con tu familia, está presente con ellos. Sabes, antes cada vez que había vacaciones iba a ser un caos para mí. ¿Por qué? Porque ya pensaba en todo lo que tengo pendiente en mi trabajo. De repente, pues, si estábamos en casa, me tocaba que ver las cosas de mi familia, etc. Entonces yo decía, hombre, estas vacaciones parece que son más trabajo para mí. Pero he aprendido a relajarme. Y sabes, eh, igual, recuerdo cuántos años pasé estresada porque estaba en mi trabajo y quería estar en mi casa con mis hijos. O estaba con mis hijos y estaba preocupada por mi trabajo. Yo te voy a decir, estar presente te va a enfocar, te va a relajar, va a disminuir tu estrés y la ansiedad. ¿Por qué? Porque recuerda, no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Físicamente, humanamente no es posible y tu cerebro se cansa, se agota, te estresas por estar queriendo estar en dos lugares. ¿Ok? Aprende a estar presente. Número 3 Agrega tiempo de recreación a tu vida. Y ojo con esto, usé la palabra recreación en forma intencional. Es diferente hablar de diversión que hablar de recreación. Hmm. Hace años escuchamos este concepto con mi esposo y me dijo, eso es semántica. Pero sabes, con el tiempo he entendido que no es lo mismo. Puedes divertirte viendo una película y no recrearte. Bueno, una película quizás no te haga daño, pero un maratón de 8 horas de ver televisión puede ser divertido, pero de repente no te va a recrear, recrear es trabajar con nuestra mente y nuestro cuerpo para que se sienta mejor, más energizado y descansado, relajado y que se distraiga de tu día a día. Cosas te ayudan a recrearte, pasatiempos, tiempos de recreación con la familia y amigos, lecturas, paseos. Todo esto te ayuda a descansar física y mentalmente. Número 4. Sé intencional en cultivar tus relaciones interpersonales. Mira, es importante que cuides tus relaciones importantes como tus amigos, tu familia. Y cuando digo tu familia, puede ser tu familia, tu esposo, tus hijos, tu esposa. Pero también pueden ser tus tíos, tus abuelos, tus parientes, primos, etc. También tus colegas, compañeros, excompañeros. ¿Sabes? Vivimos un tiempo tan ocupado que nos cuesta conectar con la gente. Y yo pienso que uno de los más grandes errores que estamos cometiendo es pensar que un mensaje de Facebook, un mensaje de WhatsApp... Sustituyen una conexión real y humana. No, no la sustituyen. Levanta el teléfono y llama. Visítalos. Sabes, en estos días he pasado un momento de cambio en mi vida bastante fuerte. Y mi sorpresa fue que muchas personas que pensé que estarían presentes en este momento de cambio no lo estuvieron. De repente me mandaban un mensaje en Facebook que algunas veces uno ni lo mira. Y creo que eso les hacía pensar que estaban ahí presentes. Eso me llevó a mí a una lección, ¿ves? Y ahora soy muy intencional en llamar a las personas importantes de mi vida y dedicarles el espacio. Hasta tengo una hora a la semana que únicamente la uso para saludar a estas personas importantes, dedicarles unas palabras especiales y agendo una o dos veces por semana llamar por teléfono a familiares, o amigos, Personas que conocí a mí hace muchos años y que tal vez me he desconectado. Y no solo eso, sabes que además de cuidar tu relación, eso te va a llenar de emoción porque la gente se alegra tanto cuando conectas con ellos. Ok, vamos al 5. Deja ir lo tóxico. Los hábitos tóxicos no te van a ayudar. Por ejemplo, el drama, el perfeccionismo, la comparación, rumiar, hay tantos hábitos tóxicos. Te informo que esos no te van a ayudar. Tienes que dejarlos ir. Pero también deja ir las emociones tóxicas como el enojo, el resentimiento, la ira. ¿Sabes? He estado viviendo algunas, y creo que todos hemos estado viviendo estas emociones tan fuertes a partir de la pandemia. Añadido a esto, como he dicho, el fallecimiento de mi padre en las circunstancias que él murió. Eh, profesionalmente experimenté problemas grandes el año pasado. Sin embargo, yo tomé la decisión intencional que yo no iba a permitir que mi vida se cayera por estas emociones negativas o tóxicas. Y cuando digo, ojo con esto, hay que procesar las emociones. Yo no digo que te niegues a ellas. Yo no digo que si tienes que llorar, tienes que llorar. Si quieres enojarte, enójate. Lo malo es vivir enojado, es vivir con rencor, es vivir sin perdonar, es vivir airado, etcétera, etcétera. Entonces tienes que tener cuidado con esas emociones tóxicas cuando ya se volvieron parte de tu vida. Si es necesario, busca ayuda. ¿Ok? En busca de ayuda profesional, un psicólogo, un médico, etcétera, que te ayude a superar todas estas situaciones. ¿Ok? Y desde luego, di adiós a las personas tóxicas, eso ni que hablarlo. Hay personas que no deberían de estar en tu vida y te voy a decir, esto incluye colegas, compañeros, pueden ser hermanos de la iglesia, pueden ser familiares incluso. Y tú dirías, pero ¿y cómo pongo distancia con personas que están tan cerca que puede ser un familiar, un hermano, una madre? Pues sabes, tú eres el que controla tu agenda. Tienes que diseñar técnicas. Recuerdo una vez que alguien me decía, me, me pongo mis audífonos para no tener que escuchar a mi compañero que siempre se está quejando. Entonces, es importante que tú aprendas a cuidar tu ambiente, ¿ok? Si sí, esta es tu vida y vale la pena que la vivas con las personas que te quieren, y que te aprecian como eres. Siguiente punto. Añade más salud a tu vida. Ok. Aquí puedo estar hablando cinco horas. Mi especialidad no es la salud. Ojo con eso. Pero sí soy fan de la salud. ¿Por qué? Porque solo tenemos un cuerpo. Y tu mente. Tu mente se alimenta de todo lo que tú la alimentas. Así que si tú no cuidas tu mente. Créeme que no vas a pensar bien. Tu trabajo no va a estar bien. Etcétera. Pero como no pretendemos que esto sea un blog o un podcast de salud, lo que voy a hacer es decirte algunas pequeñas cosas que te pueden ayudar. Grandemente, como hacer 30 minutos de ejercicio diario, sal a caminar un rato, eso te va a ayudar a no ser sedentario. Toma dos litros de agua, deja el azúcar lo mayor que puedas, por ejemplo, deja las sodas, deja el café con tres cucharadas de azúcar, ni las incluyo, porque en mi mente no existen, pero las bebidas energizantes son realmente malas para tu salud. Los alimentos refinados, fritos, etc. Y finalmente, duerme mejor. Ah, ese me cuesta todavía. Porque me gusta quedarme a veces haciendo cosas. Pero es importante dormir las horas necesarias para que tu cuerpo y tu mente descanse. ¿Sabías que se ha encontrado que el sueño es el momento en que tu mente tu cerebro hace una limpieza interna y también ordena la información, la clasifica. Si no duermes, estás impidiendo que procesos importantes para tu mente, para tus pensamientos y tu salud se desarrollen correctamente. Ok, siguiente punto, agrega espacio para la fe. Aquí evidentemente estoy en el marco de tu propia fe. Es importante que dediques un espacio a tu vida espiritual. Aprende a meditar, reunirte con miembros de tu propia fe. Deja un espacio intencional para crecer en lo, en lo que sea que tú creas. Yo soy cristiana, esa es mi fe. Y yo he aprendido a dejar espacio en la oración, lectura de la Biblia, meditación y crecimiento con amigos de mi fe. Y finalmente, añade prácticas positivas. Este es nuevo, este lo empecé a añadir hace poco. Como la gratitud, que si sí era una práctica que la hacía, pero no sabía que era tan importante. Sonreír intencionalmente. Escuchar música. ¿Sabes qué? Eso lo aprendí de mi hijo. Siempre me ha gustado la música, pero no escuchaba música por escucharla. Disfrutar de una rica comida para disfrutar un atardecer. ¿Sabes qué? Ahora tengo la costumbre que a las cinco, cinco y media más o menos, depende de la hora que anochezca, Paro lo que estoy haciendo y me voy a una terraza que tengo solo a ver cuando anochece. Me encanta. Ok, puede ser que quiera ver el amanecer, pero yo no logro todavía ir. Okay. Luego, comparte una palabra amable o haz un acto de servicio para otras personas. Estas son prácticas positivas que te van a llenar el corazón y la mente de alegría. Y sabes, contrario a lo que podrías creer, el añadir espacios en tu vida para incrementar tu bienestar no es una pérdida de tiempo. Más bien, es una inversión que te va a ayudar a tener una mentalidad positiva a orientar la acción y resolución de problemas. Además, vas a ser más creativo, vas a mejorar tus relaciones interpersonales y, por ende, tu liderazgo. Y todo esto te lleva a mejores resultados con mayor satisfacción. ¿Qué te parece? Vale la pena hacer el esfuerzo de introducir estos cambios intencionales en tu vida. En donde estés, naciste para brillar, para brillar. No hay nada ni nadie que lo puede evitar. Ok, ahora viene tu turno. Escoge una sola actividad de las que mencioné, y practícala por un mínimo de 21 días, que eso es lo que se necesita para formar un hábito, ¿ok? Si fallas en un día, no importa, no te juzques, no digas, ah, no puedo ni hacer esto. Comienza de nuevo, desde cero, hasta terminar un ciclo entero de 21 días. ¿Por qué? Porque eso es lo que requiere mínimo para que te acostumbres. En realidad son 63, pero empecemos con 21, ¿ok? A los 21 sigues. A continuación, te compartiré una frase que me ha encantado. Dice, nuestra vida es un jardín, nuestra voluntad es el jardinero. Desde luego que tú puedes crear una vida linda, saludable, con bastante bienestar, emociones positivas, que te ayude a crecer profesionalmente y a desarrollarte. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Me encantó estar contigo una vez más en Naciste para brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google y Amazon. Y nos puedes seguir en nacisteparabrillar.com. Tu luz puede inspirar también a los demás naciste para brillar. Gracias por acompañarnos hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana. En un nuevo episodio de Naciste para Brillar.